Ready, set, go! Studiossa Manu Tuppurainen ja Juha Heikkinen. Edellisellä kerralla puhuttiin podcastissa juoksuharjoittelusta ja siitä nimenomaan peruskestävyydestä, vauhtikestävyydestä ja maksimikestävyydestä. Ja niitä nyt tällä kertaa sitten syvennetään hieman lisää. Eli Juha, sulle ihan ensimmäisenä kysymys, mistä on kysymys, kun puhutaan peruskestävyydestä? Eli peruskestävyys, että liikutaan matalalla teholla, matalalla sykealueella, jossa energiatuotto tapahtuisi niin hapeavulla. Eli just tämmöistä niin hyötyliikuntaa pitäisi jaksaa maailman tappiin asti mennä. Sillä peruskestävyystasolla? Niin, Joo. eli semmoinen fiilis olisi hyvä, että sitä jäisi. Joo. No entä vauhtikestävyys lyhyesti? No sitten siinä vähän opetellaan, jos on jo, vaikka esim. jotain tavoitteellisempaa urheilua niin, tai juoksua, niin että pysytään siinä kisavahditasolla. Tai syken alue nousee luonnollisesti, se mm-hmm. nousee aika paljon, että siinä alkaa jo vähän huohottaa ja alkaa tulla jo hiilihydraatti, energiantuotto enemmän kehiin mm-hmm. kuin peruskestävyydessä. Peruskestävyydessä mennään siis rasvoilla? Siellä eniten rasvoja. Joo. Entä maksimikestävyys lyhyesti? No sitten siellä haetaan vähän osittain myös mentaalipuolta, että kestetään vähän sitä maksimaalista tai sitä väsymisen tunnetta, mutta hengitys- ja verenkieltoelimistön maksimaalisen toiminnallisen kehittäminen. Eli saadaan sitä keuhkojakin vähän vahvemmaksi. Joo, ja maksimikestävyys on luonnollisesti se, että siellä sykealueella me ei pystytä olemaan niin kauaa kuin muilla sykealueilla, koska... Eikä siellä tarvitse edes käydä kovin kauseen. Joo. Syke siis erottaa nämä alueet, peruskestävyyden, vauhtikestävyyden ja maksimikestävyyden. Niille on niille rajoilla jotkut nimetkin. Aeroppinen ja anaeroppinen. Aeroppinen kynnys ja anaeroppinen kynnys. Eli mennään aeroppisella kynnyksellä, niin eli tullaan just sinne rasva-aineenvaihdonnan puolelle. Eli pysytään siellä hyvällä alueella, mikä taas pitäisi mennä maksi, niin tappia. Sitten sit anaeroppinen kynnys on, missä alkaa niin maitohappojen tai laktaatin pitoisuus nousta. Joo, okei. Okay. Ja maksimialueella sitten se laktaatin pitoisuus on sitten elimistössä kaikkein suuri. Se on semmoista, että se ei pysty enää poistamaan sitä, sitä tahtia, kun sitä tulee. Just näin. Perusliikkujalle ja kestävyysliikkujalle, juoksuharjoittelijalle, mikä on tärkein näistä kolmesta alueesta? Ottomasti se peruskestävyys. Okei. Okay. Se on, se on niin kuin itse asiassa varmaan oli laji mikä tahansa, oli urheilija tai tavallinen liikkuja, niin se on kuitenkin se, mitä sen pitäisi tehdä se 80 pinnaa mm. kaikista tekemisestä. Eli peruskuntoharjoittelua? Niin. Onko se käsite unohdettu tänä päivänä ihan kokonaan peruskuntoharjoittelu? No ehkä se, ehkä täytyy syyttää vähän mediaa, että se... Pistää vähän trendiksi ton, että mitä kovempaa sen paremmin, jos ei oksennustu, niin siitä et ole treenannut tyyliin. Mutta kaikissa lajeissa pitää se peruspohja, peruskunto olla tehdä oikein ja hyvin sinne, sinne kivijalaksi, sinne alle. Jos sulla ei ole pohja, niin ei sulla että pysty tekemään kovempaa treeniä, ei sun kroppa kestä sitä. No just näin, juuri näin. Okei, ja sanoit, että 80 prosenttia pitäisi tehdä, tehdä tota niin pääasiassa, se on sellainen nyrkkisääntö. Sitä peruskestävyyttä. Miten sitten harjoituskausi tai kestävyysurheilu asetettu tavoitteeni määritteleksi sitä tätä suhdetta millä tavalla? No, ehkä vähän jos puhutaan sille, että onko pikkasen enemmän tavoitteellinen tai kilpaurheilija, niin on semmoinen ylimenokausi olemassa aina sen kauden jälkeen, jonka jälkeen aloitetaan peruskestävyyskausi, joka kestää ehkä sieltä jostakin lokakuusta tammi-helmikuuhun asti. Mm. Mutta voisin sanoa, että aktiiviliikkujalle, niin unohtaa se ylimenokauden ja tekee sitä peruskestävyyttä senkin ajan. Mm. Eli aina se pitäisi olla jollain tavalla mukana. Sitten kun on vähän tavoitteellisempaa, niin sitten on semmoisia kausia, mihin otetaan enemmän vauhtikestävyyttä mm. ja johonkin vielä maksimikestävyyttä. Ja hiihtäjillä se peruskuntokausi on kesällä? 
Aika koska näin. pitää olla sitten no, syksyllä tikissä. Millä hiihtää. Just näin, okei. Okay. Sitten, kun puhutaan sykkeistä näissä kaikissa alueissa, niin meillä on myös olemassa rannelaitteita, niin onko niistä oikeasti apua? Kannattaako niitä käyttää? Rannesykemittaista. Niin, siis mitä tahansa rannelaitteita, siis no sykemittareita. Joo, joo. joo ehdottomasti, ehdottomasti sykemittareita, jos sä et koskaan ennen juossu tai aloitat juoksemiseen, etkä tiedä omasta kehostasi juuri mitään, että millä sykkellä sä meet, koska voin kuvitella, että aika moni lähtee silleen, että nyt aloitan juoksemiseen ja ensimmäinen 500 metriä on verenmakuusuussa tyyli, että mennään, lähdetään liian lujaa, niin se sykelaite opettaa sulle sen, että sä meet oikealla alueella tarpeeksi mm. maltillisesti. Ja jos sulla on tavoitteellista ohjelmaa, joku on sulle tehnyt, niin sä tiedät, millä alueella sen, sä meet, kun, millä alueella sun pitää mennä. Mm. Eli opitaan tuntemaan sitä kehon tuntemuksia paremmin, kun mm. tiedetään, että millä se on hyvä, mennään. Se on hyvä niin kuin renki, mutta huono isäntä, että kannattaa opetella sen sykelaitteen avulla se oma keho. Okei. Okay. No sitten vielä tärkeä kysymys. Jos ei ole minkäänlaista sykemittaria käytössä, niin mikä on nyrkkisääntö siihen, että pysytään siellä PK-alueella ja tiedetään, että, että nyt ollaan PK-alueella vielä? Onko siinä jotakin? No se ikiaikainen 4P-sääntö, eli pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta, niin sitten se meet oikealla alueella. Eli ota joku kaveri mukaan, niin pystytte juttelemaan ja jos toinen ei pysty puhumaan, niin sitten mennään liian lujaa. Just näin. Pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Ready, set, go! Podcastissa meillä tämänkertainen vieras. On ehkä aika antaa hänelle puheenvuoro, nimittäin meillä on täällä tällä kertaa podcastissa yksi Suomen huippu ultrajuoksun, oh, voisi sanoa jopa, että maailman parhaimpia. Noora Honkala, tervetuloa. Kiitos. Kiva, että pääsit tänne meidän vieraaksemme juttelemaan itsellesi rakkaasta aiheesta ja myös sinun työstä. Joo, kyllä. Tämä on... Kuulostaa kivalta noin alueet, että mieti just tuossa omia treenejä, että mitä on tullut viimeksi tehtyä millä alueella. No mi- mit- mitä, mitä aluetta sä kaikkein eniten hinkkaat niin sanotusti? No tota, tälleen, no mulla oli tuossa niinku lyhyt ylimenokausi, että silloin ehkä siellä PK-alueella, mutta nyt tietenkin siirrytään taas sinne vauhtikestävyyteen enemmän ja enemmän. Että. Ja myöskin sitten ihan sinne niinku, Ihan maksimisykkeellekin asti, että kyllä se niin ultrajuoksellakin tärkeä on, että siellä on sitä kapasiteettia. Ja sillä nimenomaan haetaan kapasiteettia? Kyllä, että mullakin tänä vuonna on sadan kilometriä MM-kilpailut, niin ei siellä niin PK-alueella juosta. Että. Minkälaisella sykealueella sä juokset sellainen no, sadan kilometrin matkana? No kyllä, kyllä, mulla on varmaan keskisykkeet on siellä, mulla on siis aika korkeatkin sykkeet, semmoinen 160 varmaan. Oho, mm. okei. Okay. Mun valmentaja taas on siis opettanut entinen triatlonisti, että pitää niillä niinku kovilla sykealueilla pystyä tekemään sitä duunia myös. Että, et, kyllähän siinä hiilariin kuluu sitten, että et sit pitää myös tota, se ravitsemus siinä olla kunnossa. Mutta, mutta joo, että maratonikin mulla menee kyllä aika kovilla sykkeillä. Että. Eli sä oot selkeästi siellä vauhtikestävyysalueella? On ihan selvästi, että joo. No jos... Sitten jotkut tietenkin, mitä mä oon itse seurannut sykkeet, että jotkut kisat sitten huomaa, että mulle ei niin sanotusti kone lähde käyntiin, että, että mä, mä luontaisesti musta tuntuu, että mun on parempi juosta korkeammilla sykkeet silloin, niin kun mä tunnen sen, että et jes, nyt mä saan teho irti ja niin pystyy, pystyn tekemään hyvää suorituksen. Sitten jos ne sykkeet jää sinne 140, niin sitten mulla on vähän semmoinen olo, että nyt ei lähtenyt veturi käyntiin. Että, että... Miten mä oot tehnyt? 
tuota pohjaa, että sä pystyt tekemään tuo, tuolla sykkeellä noita samkilsen kisoja. Ai miten ka- niin, kauan ka- monta, vu- niin monta vuotta sä oot niin juossu. Eli mietitään sitä pohjarakentamista, eli kyllä sulla on niin pohjaa tulee rakennettu koko ajan. Että... On, että mä oon 16-vuotiaana aloittanut pitkän matkan juoksua, että silloin ensimmäiset puolikkaat ja näin. Että, että sanotaan, että siitä 16-vuotiaaksi sinne 22-vuotiaaksi niin aika paljon pk-alueella just niin se treenannut. Että, että tietenkin jonkin verran tuommoista vetotreeniä ja tämmöistä, mutta, mutta nyt tota, viimeiset pari vuotta, kun mä oon ammattilaisen tehnyt, niin kyllä harjoittelu on muuttunut aika radikaalisti siinä, että... Että totta kai se peruskestävyys, se on kaiken pohja, mutta niin kuin pitää kuitenkin se kone laittaa kuntoon, että mulla se niin kuin ehkä kissasuorituksissa näkyy tuommoisena, että sykkeet on kovia, mennään kovilla tehoilla. Vaikuttaako sen sykkeisiin sitten kisatilanteessa pikkasen tuo jännitys ja adrenaliini, vai onko varmasti, se tot, tot, varmasti vaikuttaa, että kyllä kilpaurheilija ja henkeä vereen, niin varmasti siinä on semmoinen adrenaliini ryöppy mukana ja näin, että se vaikuttaa varmasti. Että sitten tietenkin pitää muistaa, että sata kilsaakin on aika pitkä suoritus, että siinäkin ne sykkeet vaihtelee, että, että kyllä mä niin kuin, jos lähtisi tarkemmin analysoimaan koko niin kuin, munkin Suomeen, että on 7 tuntia 52 minuuttia, että se on aika pitkä aika, että, että kyllähän siinäkin varmasti sitä vaihtelua on siinä välillä. Joo. Mielenkiintoista. Tota, mutta sä sanoit, että sä oot nykyisin ultrajuoksun ammattilainen, pari vuotta nyt ollut ammattilaisena, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Miten tämmöinen päätös syntyi? No se oli niin kuin unelmien täyttymys, että, että se oli jo pidemmän aikaa niin kuin mulla niin kuin unelmana, että, että haluan katsoa, että mihin niin kuin omat rahkeet riittää niin kuin juoksun parissa. Ja, ja sitten tuli hyviä yhteistyökuvioita ja niin kuin oli, niin kuin, oli se mahdollisuus. Niin totta kai, niin kuin, että eihän tällä nyt rikastumaan pääse, mutta se, että saa toteuttaa tätä, niin se on aivan mahtavaa juttu, että et on, se on valinta, valinta että, ja tosi luonnollinen, että en ole kyllä katunut päivääkään, että kyllä joka aamu kun herää ja tietää, että, että sä teet sen niin duuni itsellesi ja niin sulla on selkeä tavoite, niin kyllä se kilpaurheilu on aivan mahtavaa. Ja tulokset on myös kehittynyt siinä aikana aika merkittävästi? No joo, kyllä, kyllä on, on kehittynyt ja vielä on paljon kehitettävää, että, että mäkin kuitenkin monipuolisesti juoksen, että Tämä muistaa, että 100 kilometriä ja vuorokauden juoksu esimerkiksi on aivan kaksi eri asiaa, että, että siinä vaaditaan ihan erilaista niin kuin valmistautumista ja niin kuin, niin kuin kapasiteettia siltä kropalta. Vuorokausi mennään todellakin niin pk-sykkeelle, että siellä ei kauhean kovilla sykkeellä voi juosta tai tulee sitten noutaja aika nopeasti. Että. Tota, Mutta jos puhutaan vielä, palataan siihen, että sanoit, että äsken, äsken tota, niin, että kun kor, juoks, juokset niin kun lyhyempiä ultramatkoja korkeilla sykkeillä, niin sitten tarvitaan sitä energiaa. Minkälaisia energiapommeja sä sitten vedät sen matkan aikana ja kuinka paljon? No sadalla kilometrillä yleensä huolto on niin viiden kilsan välein. Et se on sinänsä aika harvakselta, että viime MM-kisoissa Mä taisin jopa teippaakin mun kroppaan niin geelejä ja kaikkea kiinni. Että, et sitten, et kyllä se niin kuin on tässä vuosien varrella loppinut, että et siinä vaiheessa, kun varastot alkaa olla tyhjät, niin sun pitää oikeastaan jo ennen sitä tietää. Mm. Sitten mieluummin niin kuin varmuuden vuoksi ottaa, että et geelejä tai sitten mulla on ihan tämmöisiä inkiväärikarkkeja, että et saa, saa sitä hiilaria sinne kroppaan, niin se on kyllä ihan ehdoton juttu. Ja sitten tietenkin ihan urheilujuomaa. Että 
se kaikkeen, mikä imeytyy hyvin, että kyllä se pitää olla tosi tietoinen siitä, että mikä sille omalle ruoansulatukselle on se, että, että sit jos energiat ei imeydy tuommoisessa suorituksessa, niin sitten ei kyllä pysty niillä korkeilla menemään, että et kyllähän niinku ultrajuoksu mielletään sillä, että se on semmoista niinku rasvan polttamista, että matalilla sykkeillä mennään ja pitkään. Että, no, että. Vaikka et sulla on tullut aika hyvin se kroppaan kasvanut se, että se käyttää aika korkeallakin sykkeellä hyvin rasvoja. Mä uskon kans, joo. Et ei, ei, ei sitä muuten pystyisi tuommoisia tekemään. Niin kuin tota vauhtia menee sata kilsaa, että kyllä se on just se pohja, minkä sä teet nuorempana, niin kyllä se nyt kantaa hedelmää. Et se ei ole taas se yhden illan juttu, vaan kun se tulee sieltä vuosien... Vuosien takaa ja ennen juoksuuraa, että kyllähän mä oon koko pienen elämäni niin kuin liikkunut tosi aktiivisesti, että 12 vuotta mä sitä ennen pelasin jalkapalloa. Niin on, ja on hiihtänyt ja tehnyt ihan kaikkea, mutta kyllä se on jo niin kuin silleen lapsuudessa, mä muistan sen, että mä olin kauhean hyvä kaikessa, mitä piti tehdä pitkää. Et jos käytiin hiihtämässä, niin sit hiihdettiin se lenkki kaksi kertaa, että et se on jo sieltä niinku hioutunut, että joo, todellakin, että ei se tule yhdessä yössä, eikä parissa vuodessakaan. Että. No, mutta sitten kun susta tuli ammattilainen, aikaisemmin teit sitä niin sanotusti amatöörien ja sitten susta tuli ammattilainen, niin, niin tota, millä tavalla se ammattilaisuus on muuttanut tota sun tekemistä? No tietyllä tapaa sitten on tullut enemmän niin kuin suunnitelmallista. Että on niin kun, ne kissat lyödään sinne kalenteriin ja niin kaikki oikeastaan, niin kaikki muu sitten rakennetaan siihen ympärille, niin se on ehkä niin se niin suurin muutos. Et ennen piti työkuvioita miettiä, koska saat lomat ja näin, että pääset niin kisamaan ja niin kun, että on optimaalista lähteä johonkin rankkaan kilpailuun. Niin, niin, nyt oikeastaan se on ihan niin päälailla, että et kisat ensiksi, kaikki muu ympärille ja näin. Öö, sä joudut miettimään asioita myös sponsoreiden näkökulmasta varmaan aika paljon, koska he tuovat kuitenkin sulle sen leivän. No kyllä, joo. Että tietenkin sit yhteistyökumppanit, niin ne on myös siinä kalenterissa hyvin vahvasti mukana. Että, että kaikki on, se on vähän niin kuin semmoista niin kuin perheen suunnittelua, että perheessä on ne menot ja sitten... Laitetaan kaikki ympärille, että, että se, on, se on semmoista niin yhdessä tekemistä. Että. Ammattimaista kaikki, niin kuin joka suuntaan. No joo, kyllä. Ja sitten toteutetaan niin kuin yhdessä juttuja, että oli ne sitten niin messuja tai kampanjoita tai uuden tuotteen lanseerauksia, niin ne on kaikki siellä munkin kalenterissa, että ne sitten hyödynnetään, että jos mulla on joku kisa tai meillä on jopa yhteinen tapahtuma sitten, niin sitten tehdään superisti duunia siinä niin kuin ympärillä. Mm. Ja nyt sitten tota, niin olet Suomessa, vaikka asut, asut Kreikassa. Onko jotain erityistä syytä, minkä takia olet nyt Suomessa käymässä? Vai? No on itse asiassa. Mulla on tosi erityinen syy, että tota, mulla on täällä ihan superhyvä tota, kehon huoltaja niin sanotusti. Että mä oon nytkin tänä aamuna ollut tuolla liikuntamyllyssä lihaskalvojen Repi, revinnässä, että, että, että se, että mulla oli paha pyöräkolari tuossa um, joulukuun alussa, niin, niin se oli aika kohtalokas itselleni, että, että nyt alkaa kroppa olla siinä kunnossa, että pystyy alkaa tuota jo täyspainoisesti treenaamaan, että, että mä sanoinkin, että mä oon aika hyvä tämmöisissä niin kriittisissä tilanteissa, että mulla hyvin kestää pää, että että varmaan sekin johtaa siihen, että miksi ultrajuoksu on valikoitunut mun lajiksi, että, että pystyy tosi pinta, pitkäjänteisesti niin tekemään näitä tota, 
prosesseja, että, mutta nyt alkaa työ tuottaa tulosta ja pääsee taas kunnolla treenaamaan. Hyvä juttu ja kiva kuulla, että ei pyöräonnettomuudessa sitten kuitenkaan jäänyt mitään sen enempiä, että, että ei pahasti, paha, paha katkeamista tullut sitten harjoituskauteen. No, toi oikeastaan, jos voi sanoa, että tuli hyvään kohtaan tuommoinenkin niin onnettomuus, niin nyt se tuli, että ei ollut mitään kisoja tiedossa ja näin, että niin semmoisia niin tärkeitä, ei ollut arvokisoja ovella tai mitään, että, että nyt se meni vähän tämmöisenä niin ylimenokautone mulle tämä Monta kisaa sulla on vuodessa? Vaihtelee hirveästi. Et tänä vuonna mulla taitaa olla neljä kilpailua. Okay. Et riippuen, että et minkälaisia matkoja, että MM-kilpailut sitten Hollannissa. Ja se on tietysti kauden päätavoite. Se on kauden päätavoite, että nyt rakennetaan nimenomaan sitä varten. Et aio triatlon viivalla olla tänä vuonna? No se on vähän, kyllä mä ajattelin. Mä en ehkä... Kauhean sanoa, silleen laske sitä kisakalenteria, että mä otan se vähän niin kuin treeninä, niin kuin viime vuonna tein tuon Lahden kisankin, että se oli mulle niin kuin henkisesti niin ihana juttu, että mä kyllä niin rakastuin koko juttuun, että, että siinä oli semmoista niin kuin ihan eri meininkiä, niin kuin semmoista vaihtelevuutta ja oli ihana kisata Lahdessa, kun oli niin paljon porukkaa kannustamassa, että, että sinne Kuopioon mä en kyllä sinne täysmatkalle, sinne mä en ehkä lähde, mutta... Katsotaan, sittenhän oli, tota, mitäs muuta, on Lahtikin on nyt, että katsotaan mm, minkä mm. mä toteutan, mutta kyllä mä ajattelin, että mä jonkun, tai sitten joroisille. Niin. Miten, miten sä oot tota, niin triaton harjoittelusta saanut itsellesi treeneihin, on, onko se tuonut sulle hyviä asioita? On todellakin, siis todella paljon hyviä asioita, että no ensimmäisen nyt tulee mieleen uinti, että se oli mulle siis tosi vaikea juttu, että niinku, mitä mä jaksoin uida ehkä 25 metriä. Sitten piti pysähtyä, että, että se on nyt muotoutunut mulle tosi hyväksi semmoiseksi niin treenitavaksi, että se ei kuormita kehoa samalla tavalla kuin juoksu, mutta kuitenkin sä pystyt niin kuin, haastaa siinä just keskivartaloa ja, ja niin kuin, pystyt niillä pk-alueilla nimenomaan treenaa, että se on tosi rentouttavaa. Ja pyörässä sitten ihan ehdottomasti, niin siinä saa hyvin tehoja irti, että kyllä se oli tota, Varsinkin kaksi vuotta sitten, ennen sadan kilometriä MM-kisoja, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mä pyörällä itse niin kuntoon treenasi. Että sai sitä hapenottokykyä ja niin voimaa jalkoihin, niin se oli kyllä ihan superjuttu. Ja sitten vähennettyä iskutusta, jolloin niitä rasitusvammoja ei tule niin helposti. kyllä. Nimenomaan, että kyllä se monipuolisuus niin ultrajuoksijalla, varsinkin ammattimaisena niin tehtynä, niin se pitää olla ykkösjuttu. Että en mä, mä en itse usko siihen enää, että... Mitä enemmän sä juokset kilsoja ja näin, että se tekee susta maailman parhaa, että, että kyllä mä uskon siihen monipuolisuuteen. Onko Noora Haunkala joskus maailman paras ultrajuoksija? Joo, kyllä. Sä oot lähellä jo. No joo, ja kyllä aina kun lähtee arvokisoihin, niin kyllä sinne kolmen sakkiin niin on aina ne tavoitteet. Että varsinkin nyt, että kyllä mulla on, sinne Hollantiin on, on tavoitteet, että... Siellä on kovia tyttöjä, mutta mulla on tässä vielä aikaa, että nyt kun tekee asiat järkevästi ja nimenomaan noudattaa suunnitelmia, niin kyllä mä uskon, että, että tästä omaa ennätystä pystyy ihan roimasti parantamaan. Että pitää muistaa, että jos haluat sinne palkintopallille, niin kyllä se pitää alle 7.30 juosta naisissakin se satanen. Niin ja nyt ei puhuta sadasta metristä. Ei. <laughs> tota, minkä, tota, minkälaisia harjoitusmääriä sulla on? 
viikossa, kuukausitasolla? No tunneissa mulla tulee semmoinen 9-14 tuntia. Vaan? Vaan. Onko se Juha paljon vai vähän? Se on, no ammattilaiselle se äkkiseltä voisi kuvitella tuossa vähän, mutta kyllä mun mielestä se on niin kuin, nyt se laatu korvaa sen määrän sieltä. Että niin kuin sanoit, että sä mä enää... en ole siihen todellakaan laskenut, mitä mä vaikka vuorilla käveren no ko- koirien kanssa ja tämmöistä. No, mutta niin se on sitä per... hyötyliikuntaa, ei sitä, niin. Niin kuin, sitä niin kaikkea pitäisi laskeakaan, mutta just, just toi et laatu siihen tekemiseen, että ei se, ei se opeta juoksu, juoksua, jossa juokset kilometritolkulla, mutta se hajottaa vaan ja just se monipuolisuus sieltä mukaan. Että. Kuulostaa aika hyvältä. Onko sulla Noora jonkunlaista viikkojaksotusta? Tuleeko kevyitä viikkoja väliin? Joo, kyllä mulla on silleen, että on noin joka neljäs viikko on niin kevyempi viikko. Tai sitten, että just että kun ollaan suunniteltu, että jos tietää, että tulee vaikka matkustelua paljon jonakin viikkona, niin sitten tullaan siihen se kevyt viikko, että Tässä on kevyt viikko sisältää, perus sitten niin ne kovemmat viikot. Meneekö se määrällisesti vähemmäksi vai teho- No ehkä tehollisesti niinkin, että... Että sitten ei niitä kovia treenejä, niin mä en itse niin kuin, mä en koe, että sitten on hirveästi hyötyä, että sitten väsyneellä kropalla niin kuin lähdetään tekemään kauhean kovia treenejä. Että kyllä se niin kuin kroppa pitää olla iskussa, että sä pystyt niin kuin, sitten jotain hyötyykin. Että. Entä lihasuolta? No lihasuolta, se on tämmöistä kiduttamista, että, että pysyy paikat kunnossa. Että totta kai pitää itse niin kuin paljon niin kuin venytellä näin, että... että Kamala, mä mietin joskus nuorena, nuorempana, että mä en tule koskaan sanoa tätä, mutta kyllä se niin kuin näin vanhempana se korostuu niin kuin nimenomaan se lihashuolto, mitä teet, että, että kyllä siihen joutuu kiinnittämään niin vuosivuodelta enemmän huomioon, että pysyy kroppa iskussa. Ja... Joo, ja varsinkin jos määrät kasvaa, niin ehdottomasti niin. siihen mukaan varsinkin, että se pitää niin. kuitenkin nousta sieltä samaan tasoon. Samalla tahtia, kun ne määrätkin nousee. Et kyllä. Jos joku aloittelee juoksemaan, jos se juoksee sen kaksi kertaa viikkoa, niin kyllä siihen jotakin pitää tulla huoltoon mukaan, mutta miettii sitten, jos yhtäkkiä pamahtaakin sinne viiten kertaan viikkoa, että se ei niin kehoa huolla ollenkaan, niin aika nopeasti se loppuu. Nimenomaan, kyllä. Miten Nora, semmoinen kysymys, Garmin on yksi sun pitkäaikaisista kumppaneista, ja, ja tota, niin sulla on kello, kello ranteessa, niin miten paljon sä siinä omassa treenissä seuraat myös sitä dataa, mitä se kello, kello kerää sinusta itsestäsi? Kyllä mä itse asiassa nykyään aika paljon niin itsekin seuraa, Ennen se meni ehkä enemmän niin valmentajalle, mutta nyt niin tosi paljon niin just sykkeitä kyllä seuraan, että sen tietää, niin kuin, että, että miten sä oot palautunut vaikka edellisestä päivästä tai sitten ihan puhtaasti niin kisoista, että miten se palautuminen on lähtenyt käyntiin. Niin kyllä se tosi paljon arvokasta tietoa antaa. Ja sitten tietenkin harjoituksia aikaan, mikä on ollut iätä ajat, niin kyllähän niitä vauhteja tulee niin seurattua ja ja sekin kehittyy koko ajan, että kyllähän näihin kelloihin niin saa tosi hyviä ominaisuuksia, että saat niin kuin, jos on mäkinen profiili vaikka kisassa, niin sit se ehkä käskee sun vähän hidastaa vauhtia. Itse en ole vielä tämmöistä juttua kokeillut, koska ne määt on aina, mihin mä ehkä kovennan sitä vauhtia, kun se on se vahvuus. Mutta, mutta ehkä se, mikä niin on pakko kyllä sanoa, että vielä jos puhutaan siitä kolarista, niin... niin, niin kun mä olin siellä asfaltin pinnassa, kun mä kaaduin 50 kilometrin tuntin nopeudella, Oho. niin Oops. se oli aika iso tälli, niin mähän en itse ehtinyt siinä mitään niin tekee, että mun karmin tässä on vieläkin hyvät skraidut, niin lähetti hätäsignaalin suoraan mun miehelle, että, 
että mä olin ehkä siinä puoli minuuttia ehtinyt olemaan silleen, niin Sami soitti mulle, että et hei, et onko sulla kaikki hyvin, että et oliko tämä niinku joku harha juttu, että mun sanoi, no ei se kyllä että, tai hän kyllä näki se heti naamasta, kun soitti videopuhelu, että nyt on varmaan tytölle sattunut Voi jotain. Mutta... Tämmöinenkin ominaisuus, että ihan sairaan hyvä, että kun mäkin paljon yksin treenaan, niin että on ehkä sellainen suojelusenkeli mukana, että jos mä olisin vaikka ollutkin tajuton, niin, niin se lähettää suoraan ne koordinaatit, että missä kohtaa on. Sitten. Todella hyödyllinen ominaisuus ja näitä karmineitahan meidän verkkokaupasta tietysti sitten saa, jos tässä, tässä vaiheessa niin kuin mainitaan, mainitaan Maksamat, sekin. Maksamaton mainos tähän niin. väliin. Mm. Noora, tota, Sami sun puoliso, perhenkilö, mitä kaikkea? Hän on aika paljon kaikkea. Tällä valmentaja. Hel- valmentaja, joo, kyllä. Että järjestää kyllä tosi paljon mun asioita, niin kun on kyllä vahvasti taustalla mukana melkein joka asiassa jollain tavalla, että että hän on kyllä on mahtava, että ei sitä moni ajattele, että, että yleensä urheilijan takana on paljon ihmisiä, niin kuin mullakin on, mutta että ei mulla ole erillistä manageria tai sitten no valmennuspuolella sitten tietenkin mun ihana vanha val- valmentaja Leinosen Seppo, että hän on tämmöinen suomalainen ultrajoksukuru, että hän on kans tässä niin taustalla mukana ja niin ihana saada taas Seppo takaisin tiimiin, mutta kyllä niin Sami siinä mun päivittäisestä tekemisestä aika paljon vastaa, että, että välissä on hyvä ja välissä on huonokin juttu, että mutta se on tietysti urheilijalle tärkeää, että taustalla on henkilöitä, että voi itse keskittyä siihen itse asiaan, eli urheiluun ja treenaamiseen. Kyllä, ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka ymmärtää sen, että, että mitä se on niin tehdä sitä urheilua 24-7. Että se, on, mm. se on ihan lähtökohta. Mm. Asutte Kreikassa? No joo, suurimman osa ajasta kyllä siellä tulee, siellä tulee oltua, että... Oliko se Kreikkaan muutto sellainen päätös, että muutitte sinne muuten vaan vai vaikuttiko tämä sun urheiluura siihen, että halusitte jonnekin muualle kuin Suomeen? No kyllä siis varmasti suurin syy oli ihan meidän niin kuin molempien niin kuin, niin kuin rakkaus niin urheilukohtaa, että siellä pystyy kuitenkin ympäri vuoden niin, kuin niin monipuolisesti treenaamaan, että, että se oli ihan niin kuin luonnollinen valinta meillä. Ja sitten sanottakoon nyt sekin, että mies on matkustellut 20 vuotta, yli 20 vuotta elämästä ihan ympäri maailmaa. Ja tämä on nyt ensimmäinen paikka, missä hän voi asettua olemaan. Niin pitää siihen varmaan tarttua sitten, kun löytyy semmoinen paikka. No niin. Mutta tota, miten sitten Noora tulevaisuus? Sulla on kovat tavoitteet maailmanmestaruuskisa siis tulossa tänä vuonna. Mihin kaikkialle? Muualle sä tähtäät vielä sun ultrajuoksia urallasi? No mä tähtään siihen, että mun ura olisi niin kuin mahdollisimman pitkä, että ei pidä niin kuin ahnehtia kerralla, että, että sen on ehkä oppinut kantapään kautta, että on, on niin kuin tullut nyt treenattu kovaa ja sitten siellä kropalle ehkä pitää pikkasen antaa myös armoa siinä mielessä, että ei ihan kaikkeen pysty repeä, että Tämä vuosi on nyt hyvä keskittyä siihen sataseen ja sitten ehkä niin kuin pidemmällä tähtäimellä sinne vuorokauden juoksuun, että et, et, kuitenkin mulle ei ikää hirveästi ole niin ultrajuoksijaksi, että pitää vaan niin kuin, pitää paikatehjänä ja niin kuin, se niin kuin, intohimo siihen lajiin, että sitä ei saa ikinä sammuttaa. Että. Kuinka, kuinka tota, niin pitkälle ultrajuoksijalla on mahdollista ammattilaisena tehdä sitä no, siellä, että ollaan siellä topissa edelleen? No kyllä, mä sanoin, että sinne 40 asti. 
ihan kevyesti. Jotkut vielä sen jälkeenkin. Se riippuu vähän koskaan aloittanut. Meidän aika vähän niin kuin meni. Niin, mulla ja Juhalla meni. Onko teillä mennyt jo? En mä sano, koska siis onhan näitä, tota, että seitsemänkymppisenäkin vielä juoksee tosi huipputuloksia. Joo, joo. Ei teillä ole vielä on. mikään hätää. Onhan siellä joku seitsemänkymppinen pappa Jenkessä vetää alle kolmasen maratonia. Että se oli, niin, se on ihan järisyttävää. Kuusvitosena oli ottanut ensimmäistä kertaa valmentajaa ja sitten se oli seitsemänkymppisenä pamattona jo yli alle kolmosia. Mm. Mm-hmm. Oletko koskaan miettinyt, että sä lähtisit johonkin etappikisoihin, niin kuin missä olisi niin moneen päivän kisoja? En, mä, mä innostan tästä toisesta, tästä maratonjuoksesta. Mä ehkä sinne, <laughs> sinne enemmän. En mä etappikisoja. Et ehkä mä sanoin, että sit, kun mä, nimenomaan sit, kun mä oon vanhempi ja näin, että, että tavallaan se, sitä vauhtia, vauhtikestävyyttä ehkä niinkään enää pystyy tehokkaasti kehittämään, niin sitten mä alan juoksemaan tämmöistä niin omaksi ilokseni ja niin kuin, Ehkä silloin nämä etapijuoksut on se niin kuin oikea Joo. juttu, että pystyy näkemään maailmaa siinä samalla ja juoksee niitä hurjia kilometrejä alle. Mutta nyt ehkä toi enemmän just tuo maraton tyylinen juoksu, just. niin se on semmoinen, mikä kiinnostaa. Hyvä. Aika paljon asiaa. Tota, niin Semmoisen asian haluan vielä kysyä Noora sulta, että kun sä oot ammattilainen ja... Meidän ajatuksena on kuitenkin tämän podcastin kautta saada mahdollisimman paljon niin kuin, tavallisia ihmisiä liikkumaan, niin minkälaisia vinkkejä sä haluaisit antaa podcastin kuuntelijoille? No ehkä semmoinen vinkki tai oikeastaan ohje, että, että kun aloittaa sen juoksun, niin nimenomaan niin se positiivisuuden kautta, että, että siellä niin kuin lenkillä niin ei missään nimessä ei ikinä saisi niinku itteensä soimata, että onpa mä niinku huono tänään. Tai, kyllä pitää aina olla siitä iloinen, että hei hitsi, mä lähdin tänäänkin liikkeellä ja niinku juoksen nyt. Ja jos, on, jos on huonompi päivä, että ei kulje, niin sitten hei mä juoksen puolet tästä näin ja sitten mä menen tyytyväisen kotiin, että tulipa tehty tämäkin lenkki. Et, et silleen mäkin olen niinku aikoinaan aloittanut juoksemisen, että, että et nimenomaan sen positiivisuuden kautta, että et hitsi, että tämä on niinku niin siisti juttu. Ja sitten joku päivä sä juoksetkin 20 kilsaa niinku huomaamatta, niin se on hieno fiilis. Hmm. Hyvä. Onko Juhalla Noorolta vielä jotain tärkeää kysyttävää tähän liittyen? Oletko koskaan kokenut sitä runner's height? Tuli tästä tyytyväisyydestä mieleen? Oon. Mä, niinku, mä ehkä tässä muistelin <laughs> näitä. Siis mun niinku tämmöiset sille että tuntuu, että niinku juoksu menee itsestään. Ne on nimenomaan siellä niinku alkuaikoina. Mä muistan, kun mä juoksin Lohjalta sammattiin mun isovanhemmille. Ja se on niin kaunis ne maalaisreitti. Ja niinku, mä olin ihan ihmeessäni, että hitsi, että niinku, et miksi mä en ole tätä tehnyt aikaisemmin. Ja niinku, tää on niin siistiä. Vauhti ei ollut mikään huima silloin, että varmaan semmoista 6-7 minuutin kilometrivauhtia, mutta se tuntui, niinku, että mä olisin lentänyt sen matkaan. Mm. Okay. Siinä on tavoitetta meille kaikille. Todellakin. Kiitos Noora, kun pääsit tänne meidän vieraaksemme. Kiitos. Kiitos. Ja oikein paljon tsemppiä tuleviin koitoksiin. Seurataan sun menestymistä maailmalla sitten tästäkin eteenpäin. Kiitos. Kiitti. Ready, set, go. Kiitoksia Nooralle haastattelusta tosiaan. Ja nyt Juhan kanssa vielä käydään hieman läpi tätä pk ja vk ja mk eli peruskestävyyttä, vauhtikestävyyttä ja maksimikestävyyttä, niitähän me tullaan tässä podcastin aikana jauhamaan aika paljonkin. Joo, joka, kyllä, kyllä. Mutta nyt sitä peruskestävyysaluetta, Juha, mitä peruskestävyysalue kehittää, minkälaisia terveysvaikutuksia sillä on? No se pelaa tässä niin lihasta verenkiertoa ja yleisen harjoituskestävyyden ja palautuskyvyn kehittämistä, eli nyt on se kuntopohja, 
Mm. Eli peruskestävyys on puhtaasti sitä, että rakennetaan se pohja. Eli ilman tätä ei pysty tekemään noita muitakaan. Ja se peruskestävyys ja se peruskestävyyskunto vaikuttaa myös meidän tähän varsinaiseen arkeen. Joo, sehän on niin hyötyliikuntahan on ehkä parasta peruskestävyysalueella touhuamista, kun sä kävelet töistä kotiin tyyliin. Niin, se on eli sykkeet, sykkeet 100 plus. No, ei puhuta ehkä niin numeraalisesti, ehkä prosentuaalisesti, koska satainen mm. voi olla jollekin jo kova. Niin, se totta, totta, mut, totta kai yksilöllisiä eroja on olemassa. Lähetään vaikka, jos joku nyt haluaa sitä sykettä miettiä, niin 50 prosenttia maksimista, maksimisykkeestä, 50-65 haarukka, mm. semmoinen, missä se on. Et jos testit käy tekemässä, kynnystestit, niin saat tarkat tulokset, mutta kyllä toilla jo pääsee alkuun. Ja edelleen se sääntö PPPP pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Miten terveysvaikutukset? No niin, se avaa hiusverisuunnistoa, eli parantaa hapensiirtokykyä kudoksiin. Eli käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että se meidän verenkiertoelimistön, eli verisuoniston pinta-ala kasvaa. Kyllä, ääreisverenkierto paranee. Onko mitä, mitä muuta terveysvaikutuksia? No mutta yksi ehkä isoimmista niin kuin tämän päivän hommista, niin ennalta ehkä se tehokkaasti sydän- ja verisuonitaudelta, sekä aineenvaihdunnan sairauksilta ja Ehkä se aikuisien diabeettista. Ja nämä tulee olemaan niitä ongelmia, minkä kanssa me taistellaan tulevaisuudessa ja paljon. Eiköhän me taistellaan jo vähän niin kuin nyt. No nyt jo, mutta tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän. Mutta sitten no jos unohtaa tuon nuo sairaudet, niin se auttaa jaksamaan paremmin arjessa. Mm, palautumaan nopeammin. Niin. Kyllä. Eli ehdottomasti se on niinku se, että miksi kannattaa lähteä tekemään peruskestävyyttä, kevyttä liikuntaa. On just toi. Joo. Hyvä. Äh, minkälaisen menetelminen? Peruskestävyyttä kehitetään. Helpoin tapa kengät jalka ja ulos kävelee. Niin mm-hmm. Tasavauhtista harjoittelua oli se sitten vaikka tunnista eteenpäin, mutta meillä me, mitä pitempään, niin se mukavampaa se on tai parempi tulee. Mutta 90 minuuttia, 5 tuntia siinä harukassa, niin alle aerobisen kynnystehon, niin terveysvaikutukset kasvaa kohisten. Mutta totta kai ottakaa se oma, oma arjen aika siihen huomioon, että jos sulla ei ole mahdollista vetää viittä tuntia päivässä, niin sitten ota tunni, mutta sitten tulee se, että se on säännöllistä. Hei, yhden asian haluan tuohon sanoa. Minun oma henkilökohtainen valmentajani, maailman parhaimpia triatlonista ja ollut omana aikanaan Tiina Puuman. Tiina Puuman. Tiina sanoi mulle joskus erittäin tärkeän, hyvän nyrkkisäännön. Kaikki tehty pk on tehtyä pk Vaikka tehtäisiin sitä PK-harjoittelua 15 minuuttia ennen kuntosaliharjoittelua, niin se on tehty PK. No just näin. Mm. Eli ehdottomasti, jos aika, aika on niin kortilla tuuni ja perheen myötä, niin ehdottomasti pilkkokaa se pitkin viikko. Se voi olla vaikka joka päivä sen puoli tuntia. Mm. Jos tulet bussilla töistä kotiin, niin pari pysäkkiä aikaisemmin bussista pois ja kävelyä. Vaikka niin. Eli PK-la kerrataan vielä. PK-la siis rakennetaan se kivijalka ja sen jälkeen tulee vauhtikestävyysalue. Joo. Mitä se kehittää? Kehittää hengitys- ja verenkirjoitoelimistön ja väsymyksen vastustuskykyä. Eli mm-hmm. kestät sitä väsymystä paljon pitempään, siedät vähän sitä maitohapon kertymistä sinne kehoon. Ja jos juokset kilpailuja ja muuta, niin kilpailusuoritusten taloudellisuuden kehittämistä. Just näin. Mitä Noora äsken sanoi, eli pystytään olemaan siellä alueella pidempään. Kyllä. Sitä toleranssia tietyllä tavalla kasvatetaan sillä. Et sitä se Noora tuossa niillä energiajuomilla ja keeleillä niin pitkittää sitä, että se ei väsähdä siellä, eli, mm. eli viivästyttää sitä väsymistä. Mm. Eli pitkissä suorituksissa, ootko sitä mieltä, että Nooran tavoin, Nooran tavoin läträtään niiden sokereiden kanssa, eli vedetään geeliä 
No joo, kyllä sitä ehkä ei alakuun tarvittu, se on alle tunnin mittainen setti, niin että sä siihen tarvitsi sitä keeliä. Kyllä sä sen kestät. Mm. Koska kehossa aloittelijoilla about ehkä 60 minuuttia kestää hiilarivarastot vähän enemmän tehneellä, niin se on ehkä se 90 minuuttia. Siinä mm-hmm. harukassa se menee yksilökohtaista. Mm-hmm. Ja sitten, jos menee sen yli ja haluaa, että se tekniikka ja teho säilyy, niin sitten kannattaa miettiä niitä. Just näin. Okei, no mitä menetelmiä vauhtikestävyysalueen kehittämiseen? No siellä on sitten taas niin kuin, tehosta ja tavoitteesta riippuen pitkiä toistoja, mutta jos vetoja tekee puolesta tunnista kahteen tuntiin. Ja on niin kuin, vauhdinvaihteluita, vauhtileikittelyjä. Puolesta tunnista kahteen tuntiin, no sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että, että periaatteessa tuolla tasolla pystyisi vaikka puolimaratonin paukuttelemaan. Joo. Mm. Mutta kahteen tuntiin, jos menee, niin kyllä siinä niitä, alkaa niitä urheilujuomia jo kaipailee. Kyllä, kyllä. Vauhtileikittelyä, pitkiä toistoja sielläkin. Okay. Pitkät toistot, jos niinku miettii jotain no pituudella, että jos vähän tekee pitempää vetoa, niin 10-20 minuuttia. Mm. Joo. Ja nousujohteisesti se teho sieltä ylös. Yes. No sitten... Maksimikestävyysalue, se on ihan se ääripää, se pikkuinen huippu siellä. Joo, tuohan menee vähän niin kuin pyramiidissa, että PK on iso alue, sitä mm-hmm. tehdään paljon, sitten on vaihtokestävyys siinä keskellä, sitten maksimikestävyys, semmoinen alue, missä voit käydä vierailemassa, mutta ei todellakaan tee sitä joka viikko. Mm-hmm. Eli voisiko suhde olla kestävyysharjoittelussa 80 prosenttia PKta, 15 prosenttia VKta ja vitonen sitä Va- joo, joo, miksei. Maksimikestävyyttä. Joo. Okay. Mitä, alu- mitä asioita se maksimikestävyysalueella oleminen kehittää? No, päätä se ainakin kehittää. Mm-hmm. Väsymyksen sietokyky kasvaa, eli, tai jos haluaa tykkää, tykkää kovasta treenistä, mutta sitten hengitys- ja verenkirjoitus eli niiden maksimaalisen toiminnan kehittäminen, eli keuhkot vahvistuu. Okei. Okay. Ja minkälaisia menetelmiä? No, intervalleja. Voi olla sitten myös vaikka mäkitreenejä tai porrastreenejä, missä se syke nousee, eli Maksimiskestävyysharjoitella pyritään nostaa sitä maksimaalinen hapeattokyky niin, jotta se olisi hyödyllistä tai niin kuin tehokasta niin semmoisilla lajeilla tai, no, lajeilla tai liikkeellä, missä koko kroppa kormittus, jolloin Joo. se keho vaatii enemmän happea ja se syke nousee suhteellisen paljon nopeammin okay. ja kurmittuu. Nä, näitä vauhtikestävyysaluetta ja maksimikestävyysaluettahan me käsitellään vielä tässä Joo. podcastin edetessä myöhemmin uudelleen, koska nyt ei ole tarpeellista lähteä näihin niin syvälle, koska me nyt me rakennetaan sitä, sitä peruspohjaa, sitä kivijalkaa. Okay. Mutta sano ihan nopeasti, intervallit, jos vedetään intervallia vaikka mäkivetoja, niin miten pitkiä mäkivetoja? Kymmenen, no 40 sekkaa, Joo. palautus, ehkä 40 sekkaa, silleen, että katselee, mm-hmm. vaikka se syke laskee, ja sitä voi toistaa semmoinen noin lyhyitä, niin semmoinen 10-20 kertaa. Okei, okay. joo. Eli, eli saahan niin kuin sanotaan näin, että tuommoisella intervallitreenillä, jos tehdään muutama intervallivetoa, palautukset siihen päälle, alkulämmittelyt ja loppulämmittelyt, niin saahan hyvin tehokas treeni, vaikka Joo, puoleen tuntia. Sitten kun miettii, että toi, missä just puhuttiin, toi, että on 40 sekkaa, niin sitten se pitää olla kovaa, että jos mm-hmm. 40 sekkaa läpsyttelet se kymmenen kertaa, että on vielä yhtään väsynyt, niin sitten se kyllä menee sinne, mutta kun nyt haetaan sitä maksimaalista sieltä, eli jokainen veto olisi kuitenkin semmoinen, No niin sanotusti täysillä tehtynä. Niin, eli me, eli me tiedetään, että me ollaan maksimikestävyysalueella, kun me otetaan all out kropasta niin sanotusti. Mm. Joo. Okei. Okay. No mutta siinä oli siis asiaa peruskestävyydestä, vauhtikestävyydestä, maksimikestävyydestä ja niihin liittyen. Ja sitten seuraavan viikon harjoitusohjelmassa, tai siis harjoitusohjelmassa, mikä nyt sitten tulee tämän jakson jälkeen löytymään tuolta, niin siinä on pieni tehtävä ja se tehdään siis normaaleiden viikko-ohjelmien lisäksi.
Joo, tai sen voi ottaa siihen niin ohjelmaan, jos sulla on joku juoksulankki siinä mm. menossa, niin siihen juoksulankin sisälle sen tehtävän. Se on aika simppeli. Ihan hauskakin. No, kerro no, nopeasti, että, että mistä siinä on kysymys. Siinä haetaan ilmeisesti niitä sykealueita siinä treenissä. Siinä haetaan sykealueita, sen opetellaan nyt sen sykemittarin avulla tuntee se oma keho ja oma vauhti. Eli vähän summa summarum, eli jos sä opit tunteet, mitä vauhtia sä juokset, suurin piirtein sitten tiedät, mitä sykettä se näyttää. Aivan. Tai jos vedetään se toisinpäin, että jos haluat juosta tiettyä sykettä, niin sä oikeasti tiedät suurin piirtein, mitä vauhtia sä meet. Just näin. Ja se auttaa sitten niin kuin myöhempiä, myöhempiä treenejä, plus sitten sinne kisoja. Että kisoissa varsinkin, jos sä tunnet sen oman kehon hyvin, niin sä tiedät, että pystytkö kiristämään vauhtia vai pitääkö himmailla. Kyllä. Tämänkertainen podcast-jakso, Rediset Go-podcastin jakso siis, oli tässä. Ja tota, niin ensi kerralla meillä on sitten uusi vieras mökissä niin sanotusti. Kuka hän on? Hän on Robson Lindberg, eikö vaan? <tos> <tos> Jätkä ei muista enää, että ketä me ollaan kutsuttu. Hyvä Robson, tervetuloa. <tos> no niin, ei se mitään. Ensi kertaan siis tässä tämä kaikki. Kiitoksia paljon ja kuullaan taas. Hei hei! Ready, set, go!